0: Authentisch, minimalistisch und Routine. Passt das zusammen? Die Gebrüder Schaller mit Life und Business Coach Robin Volk hier in dieser Folge. Neben möchte -Gerne Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate, die wahren authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpert sie eine klare Vision und authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist.
1: Grüßt euch und herzlich willkommen zum Podcast vom Moksha-Movement. Heute ein Thema, wir nennen es Ganz allgemein erstmal Bedürfnisse. Klingt das vielleicht erstmal ein bisschen langweilig oder erstmal ein bisschen allgemein. Heute geht es darum, Bedürfnisse in Abhängigkeit von der eigenen Rolle. Wie wichtig ist, ist die eigene Rolle dabei zu erkennen und den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen, Minimalismus und der Sexualität. Also, es kommt ein bisschen was auf uns zu. Nehmen wir haben heute einen ganz speziellen Gast, doch jetzt fangen wir mal an, zu meiner Linken, wie immer mein Bruder, der Bastian Schaller, Präsident des Vereins. Und zu meiner Rechten, Robin Volk. Er wird ähm, sich gleich nochmal ein bisschen vorstellen. Er ist Coach, aber für was? Ich, ich denke mal das Beste ist, er wird euch das jetzt mal selbst erklären. Robin, ja. schieß mal los. Was machst du? Wie hilfst du deinen äh, Menschen, die zu dir kommen? Und ja, wie bist du zu uns gekommen, vielleicht noch?
2: Ja, also dann erstmal herzlichen Dank. Freut mich auch sehr, dass ich heute da sein darf und vor allem auch mein gesammeltes Wissen und meine Erfahrungen mitteilen darf, um vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu mir selbst zu sagen. Genau, ich bin der Robin und ich komme aus Coburg. Und im Jahr 2016 habe ich selbst angefangen, mich auf die Reise der persönlichen Entwicklung quasi zu begeben. Und ja, also. Ich habe mich spezialisiert besonders auf das Thema Beruf und Karriere, weil es ja auch viel auch mit, den, mit der Entwicklung auch zu tun hat und der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem einfach auch die Herleitung, um auch das Thema hier wieder gerade rund zu machen, Thema Bedürfnisse, Rollen und natürlich auch verbunden in den Thema der Sexualität mal abzurunden. Ja, was verbirgt sich denn überhaupt hinter dem Thema Bedürfnis? Was verbirgt sich hinter dem Thema Minimalismus? Was macht das mit uns heute und vor allem, wie wirkt sich das Thema auch auf die Sexualität aus? Und deswegen, ich freue mich schon heute, was so rauskommt und würde sagen, lass uns direkt starten, oder? Auf jeden Fall. Sehr cool.
0: Drei Franken im Interview. <lacht> <lacht> ja. Es kann sein, dass wir ein bisschen an, an fränkischen Dialekt nahelegen.
2: <lacht> das kann passieren, ja, richtig. Dass wir in unsere
0: alten, ähm, aus der Kindheit, äh, die Rollen aus der Kindheit und Jugend wieder rausgraben. Ähm, alle sogar Oberfranken.
1: Kennst du eigentlich das Spiel Bierkopf? Ja, ja. Ja, Und Schnauz? Ja, ja, klar. Na also, ja, also ja. gestern die, die zwei Kartenspiele vorgestellt, keine, kein Schwein kennt es. Und wir sind hier immer noch in Bayern, wohlgemerkt. Das ist ein, ein Franken-Ding.
2: Müssen wir vielleicht schon mal extra Podcast machen, was sich dahinter verbirgt. Aber das machen wir wann anders. Okay. Ja,
1: okay. Ja, schieß mal los, Bedürfnisse. Ich meine, das ist ein Thema, das haben wir jetzt so jetzt noch nie in irgendwelchen Interviews angeschnitten.
0: Noch nicht genau thematisiert, deswegen finde ich es tatsächlich ja. eher weniger langweilig, sondern viel mehr
2: spannend, ja, gerade weil es so also, speziell reingeht. Ja.
1: Vielleicht erklärst du mal, warum dich das Thema so catcht und warum ja, du das Thema auch so aufgreifen willst heute.
2: Mhm. Okay, bevor ich auf das Thema Bedürfnisse eingehe, würde ich vielleicht noch nochmal ganz kurz einen Abzweig machen, um da erstmal hinzukommen auf das Thema Bedürfnisse, okay? Wir Menschen, wir leben ja eine Rolle. Ne, zum Beispiel, ich bin jetzt äh, gerade die Rolle als Gast bei euch oder ich bin als die Rolle des Coaches und so weiter. Und wenn man jetzt mal daher nimmt und stellt sich die Frage, wer bin ich denn, wenn ich all diese Rollen nie und nicht leben würde? Ich wäre auf einmal kein Coach mehr, ich wäre auf einmal kein Sohn mehr. Ja? Ich habe ja auch Eltern, äh, ich wäre kein Bruder mehr, ich wäre total einfach nichts mehr in meinen ganzen Rollen. Ich wäre einfach mal niemand. Und dann mal die Frage zu stellen, wer bin ich? überhaupt, auf den Kontext mal gebracht. Ja, da gibt es auch eine Herleitung, das wurde äh, erfunden von Roberto Assaccioli. Und dann mal die Frage zu stellen, wer bin ich überhaupt, wenn ich all das nicht mehr leben kann? Und dann denke ich mir, okay, hm, naja, also ich bin eher der, die Suche nach Glück nicht nach Glück sehend oder nach der Freiheit. Ich bin einer, der gerne mit anderen Menschen zu, zu tun haben möchte, der sich gerne austauschen möchte. Ich bin aber auch der, der auch mal in gewissen Momenten einfach mal ruhig sein will, dass ich mal anfange, mal ein bisschen abstrakt zu denken. Und ab da beginnen Bedürfnisse zu reagieren, weil ich dann nämlich von dem Bewussten, nämlich zum Beispiel, ich bin jetzt bewusst als Coach tätig, jetzt mal zum Unterbewussten übergehen kann, also von dem Kognitiven ins Unterbewusstsein und dann zu sagen, okay, doch, ich liebe und würde gerne die Freiheit leben. Mit was bin, verbinde ich das überhaupt? Nach, mit welchem Bedürfnis? Und da fängt nämlich der Kontext an, oder diese Herleitung. Okay, ich habe das Bedürfnis, frei zu sein. Ich habe das Bedürfnis, glücklich sein zu wollen. Ich habe das Bedürfnis, mich mit Menschen treffen zu wollen, auszutauschen. Warum? Weil ich das Bedürfnis habe, neues Wissen zu sammeln, aber auch das Bedürfnis, Wissen zu teilen. Also wir leben tagtäglich zwar Bedürfnisse, aber oftmals im Unterbewusstsein. Und deswegen finde ich das auch so spannend, das mal bewusst heute herzunehmen. Denn diese, diese Bedürfnisse sind ja die, die einen ja antreiben oder auch einen bewegen, auch etwas zu verändern. Oder ich habe Angst, etwas zu verändern. Ich möchte lieber an dieser Stelle stehen bleiben, weil ich nicht weiß, was mich in Zukunft erwartet. Ja, dann würde ich über das nächste Segment anfangen. Also ihr seht, das Thema bedürfnisse ist ein vielfältiges Thema und auch sehr intensiv.
1: Okay, wie bist du dazu gekommen, dich jetzt so direkt damit zu beschäftigen? Ich meine, wie kam das und wie lange geht es jetzt schon? Und ist das etwas, was du jetzt auch in deinem Coaching so direkt immer als ganz mächtiges Tool immer wieder mitverwendest? Oder wie kam es jetzt dazu bei dir persönlich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 2016, wo ich damit angefangen habe, hätte ich mich nicht getraut, das wirklich offen zu sagen. Ja? Da war ich sehr verschlossen in der Hinsicht. Ich war auch sehr verschlossen, Emotionen im Preis zu geben und darüber auch zu reden. Und äh, das war so, 2016 ist mir etwas widerfahren, ein, ja, ich würde es jetzt einfach mal sagen, ein leichter Schicksalsschlag. weil es noch nicht mal so ein tiefer, aber der hat mich bewegt zum Nachdenken. Und ich bin damals, 2016, habe ich gemerkt, irgendwas passt mit mir nicht mehr. Ich bin total unglücklich, ich bin total unerfüllt und irgendwo in der Richtung, ich hatte keinen Ansatz dafür. Und ich bin dann tatsächlich ein Wochenende lang mal fortgefahren in ein, man kann es sagen, wie bei Don Rösin in so einem Turm. Also war ein abgelegener Turm in einem abgelegenen Kaffee. ja. Also da war nichts, da war einfach nichts, da war einfach dieser Turm. Und ich war da drin und habe einen Stift und Zettel gehabt und habe gesagt, okay, hm, was willst du jetzt eigentlich hier? Das ist totale Zeitverschwendung, was du machst. Ich habe also erstmal Widerstände gehabt, mich dagegen zu stellen, zu sagen, okay, ich möchte darüber nachdenken. Aber da ja da nichts war und ich keine andere Chance hatte und ich auch jetzt keine mobilen Sachen mitgenommen habe, um mich damit abzulenken oder mit irgendwelchen anderen Dingen zu... Zu manipulieren, kamen natürlich die ersten Gedanken auf und so. Das ist los mit mir, das macht mich traurig, jenes, bla, bla, bla. Also, ich war am Anfang meiner Reise im Jahr 2016 wohl gemerkt. Ähm, ich habe an dem Wochenende Rotz und Wasser geholt, ich war fix und fertig, ich hatte Rückenschmerzen, ich war richtig kaputt, ich war, also wirklich, das, das ist unbeschreiblich gewesen, das Gefühl. Auf der anderen Seite, als ich am Sonntag aus diesem Tumor rausgekommen bin, war ich das erste Mal frei. Also, da habe ich gemerkt, da ist was und da möchte ich nachgehen. Und so ist mein Weg als Coach gestartet und habe dadurch auch viele, viele Menschen kennengelernt, die mich auf, meine, auf meinem Weg begleitet haben, meine Reise begleitet haben. Ob es auch sehr erfolgreiche Menschen waren, die sehr, sehr viel Vermögen auch angehäuft haben, aber total unglücklich waren oder die Menschen, die gar nichts hatten, aber auch glücklich waren. Also egal in welche Konstellation, und die haben mein Leben bereichert und durch dieses gesammelte Wissen ist es ja auch der Punkt, warum wir heute zusammensitzen. sitzen. Ja, wir haben uns auch auf dieser Reise kennengelernt, um uns auch einfach darüber auszutauschen.
1: Mhm. Also ich höre raus, dass es wirklich darum ging, deine Rolle so zu finden und deine Bedürfnisse zu erkennen. Und dann kam mehr oder weniger fast schon eine Krise, möchte ich meinen.
2: Ja, natürlich. Also ich habe an dem Punkt gemerkt, oh, da sind viele, viele Hausaufgaben offen. Und ich hatte die Entscheidung in dem Moment, stelle ich mich der Herausforderung oder flüchte ich davor? lasse ich mich mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Konsumentenmittel, jetzt sind wir bei dem Thema Minimalismus, yeah. ähm, lasse ich mich davon kaufen. Denn angenommen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt gerade unglücklich, ja, dann kann man natürlich so schön sagen, oder ich will es jetzt gar nicht mal so in eine Schublade schieben, aber es ist das beste Beispiel, wenn ein Mädel sagt, ach komm, dir geht's es heute nicht gut, lass uns shoppen gehen. Ja, klar, machen wir. Ne? Dann gehen wir in den Einkaufsladen, dann werden Klamotten gekauft, Schuhe gekauft und so weiter. Ja, dann werden die gekauft, in den Schrank abgelegt. Was habe ich aber in dem Moment getan? Ich habe in dem Moment ein kurzes Glücksgefühl mir geholt. Auf der anderen Seite kommt natürlich der Kontostand wieder. Oh, ich habe schon ganz schön viel Geld ausgegeben. Naja, gut, ich habe dafür das Zeug jetzt gekauft, lege es in den Schrank ab und das war's wahrscheinlich. Mhm. Die Frage ist doch, warum habe ich mich dazu verleiten lassen, Sachen oder meine Glücksgefühle mittels Konsumentensachen zu kaufen? Ich hatte tatsächlich auch mal mit einer Frau gesprochen. Da ging es um das Thema... Ich habe durch die Trennung meines Partners angefangen, Sachen zu kaufen, um meinen Schmerz mit Güter zu kompensieren. Bis ich erkannt habe, dass genau das Gegenteil mich erfüllen würde, nämlich Sachen mal loszuwerden. Mhm. Weil jedes Thema oder jedes Konsumentenmittel, wo du hier kaufst, ist ja eine Last. Weil du musst dich ja darum kümmern, egal was es ist. Du stellst dir auch selbst im Regal, wenn du es abstellst, du musst dich ja irgendwann mal darum kümmern. Es ist ja also irgendwo ein Ballast. Und die Frage ist doch, wie viel Ballast möchte man sich denn im Leben auferlegen? Mhm.
1: Besitzt du etwas, besitzt es dich? Das kennen wir irgendwoher. Ne? Also unsere Reise vor, vor einigen Jahren jetzt schon, das hat auch mit Minimalismus ganz stark angefangen in unserer Ilmenauer Bude. Und da haben wir dann grundsätzlich schon immer minimalistisch gelebt. Wir haben das äh, geholt, was wir auch wirklich gebraucht haben. Ist übrigens auch jetzt so, ne. alles was hier rumsteht, das ganze Filmequipment, das gehört uns gar nicht mehr. Das haben wir alles dem Verein überschrieben. Ähm, dennoch, ne? es sind Gegenstände, die sind da ja. und je mehr du hast und je mehr in deinem Zimmer steht, desto mehr Unruhe sorgt das ist natürlich auf der einen Seite bei dir, aber wenn du jetzt, ja, es besitzt dich, es, ist, es fällt dir deutlich schwerer, zum Beispiel einfach mal den Rucksack zu packen und jetzt loszuziehen und dann nochmal was komplett anderes zu machen. Ne?
2: Das ist richtig, ja. Da ist ja auch die Gegenfrage zu stellen, wenn ihr schon immer minimalistisch äh, unterwegs gewesen seid. Wie, wie ist es denn für euch und wie wäre es denn für euch, wenn jetzt der komplette Raum mit sämtlichsten Sachen zugestellt wäre?
1: Wir kennen das tatsächlich, weil jetzt, wo so viele Menschen hier bei uns leben, in, diesen, in dieser Lebensgemeinschaft, kommt es schon öfter mal vor, dass der Raum gerade mit Kindern voll ist. Mich persönlich mich stört es schon sehr, wenn dann so viel Unruhe... Mich, mir mir geht es um die Unruhe vor allem. Also ich liebe an dem Minimalismus selbst, geht es mir persönlich vor allem darum, dass der Raum möglichst aufgeräumt ist. Und mir fällt es enorm schwer, einen Raum ordentlich zu halten, wenn sehr viel Gegenstände mhm. da drin sind. Ja. Und das macht mich unruhig. Und da ich ewig schon einen bewegten Geist habe, ist es für mich die absolute Grundlage, richtig und zielorientiert denken zu können, dass das alles aufgeräumt ist. Das ist für mich eigentlich die größte Motivation.
2: Ja, und es ist auch eine Chance, ja, wenn man bedenkt, ich habe hier auch vielleicht noch eine kleine Geschichte zur Ergänzung für Menschen, die sich nicht von Sachen trennen können. Ich hatte vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die war quasi eine Geschäftspartnerin von Steuerkanzleien, aber ihr Ehemann ist vor kurzem verstorben. Also ist jetzt ungefähr ein Jahr ungefähr her. Und vor einem halben Jahr hatten wir uns das erste Mal getroffen gehabt. Und das hat sie mir halt dann erzählt, dass ihr Mann verstorben ist. Aber sie hat so viele Sachen, aber sie, sie will sich auch nicht trennen, sie weiß nicht, was sie damit tun soll. Aber es erschlägt sie auch mittlerweile irgendwo. Dann habe ich zu ihr gesagt: Okay, wie wäre es denn, wenn du einfach einen Karton nimmst und tust pro Raum zehn Gegenstände, wo du sagst, die sind zwar da, aber du brauchst sie jetzt nicht. Leg sie doch einfach mal in den Karton rein und tu diesen Karton mal beiseite stellen. Lass ihn in einem Raum stehen von mir aus, so dass du ihn wahrnimmst, aber nicht, dass du unbedingt ran musst. Du nimmst nur das raus, was du wirklich brauchst. Und dann, wenn du nach drei Monaten merkst, du brauchst das gar nicht, diesen Karton, tu ihn weg. Ja, egal in welcher Art und Weise. Von mir aus in Form von Spenden, in Form von, ähm, ich möchte irgendwas Gutes tun, oder, oder, oder. Aber gar nicht mehr großartig angepacktes Thema. Und äh, diese Frau habe ich vor kurzem wieder getroffen, habe gefragt, wie ist es ihr denn ergangen? Hat sie es denn getan oder nicht mit diesen Karton? Und hat gesagt, boah, ja. Und ich habe angefangen aufzuräumen. ich habe mehr als zehn Gegenstände. Und es wird weniger. Und ich fühle mich freier. Also, was ich damit sagen möchte, ist, auch das ist natürlich eine Chance, Neues zu entdecken. Und alles, was ich nicht mehr besitze, ja, ihr habt es ja schon so gesagt mit diesem Equipment hier, es ist temporär da, aber ich bin auch froh, wenn es wieder abgeben kann. Auch mal so rumzudenken.
1: Ja, voll. Ja, es ist äh, richtig, richtig spannend. Die, die Sache ist, es geht natürlich über Gegenstände hinaus, ne? das ganze Thema Minimalismus. Am Ende ist es ein Ausmisten. Es gibt ein geiles Buch von Dr. Christian Zippel, Kurze Empfehlung, es ist ein ganz dünnes Buch, 100 Seiten und da, das heißt, bring den Müll raus. Und es geht um, um mehrere Lebensbereiche. Es geht nicht nur darum, dass du deine Gegenstände ausmistest, sondern auch ich, zum Beispiel Beziehungen, die dir nicht mehr gut tun. So. Ja.
0: Gewohnheiten, auch sowas ist auch. Ja, okay. alles, ne, so, dass
1: du dich auf das Wesentliche beschränkst, weil wir leben halt nun mal in einer Gesellschaft, wo wir alles haben, zu jeder Zeit, die absolute Fülle in allen Lebensbereichen und das. Ähm, macht uns Menschen, so wie wir das jetzt halt merken im 21. Jahrhundert, nicht unbedingt glücklich.
0: Ja, ich habe da gerade, weil die, die Gewohnheiten ist nämlich ja auch noch so eine Sache. Bei mir ist der, der Kalender zugemüllt. Also, ich, ich führe seit, seit Jahren, seit fünf, sechs Jahren einen Kalender und habe da, das war ein absoluter Befreiungsschlag, weil dann durch den Kalender konnte ich meinen Kopf aufräumen. Und ich habe also alles vom Kopf in den Kalender reingeschrieben. Jetzt ist aber in den Kalender mittlerweile so viel, dass es sich im Kopf wieder häuft und auf irgendwelchen Zetteln und ich irgendwann gar nicht mehr durchblicke. Ich habe dann gemerkt, ah, okay, wo kann, könnte es liegen, dass ich jetzt. Na, ich habe so, als ob ich einen Weg gefunden habe, gesagt, okay, das ist die Lösung und plötzlich habe ich mich so drauf versteift, dass ich alles direkt immer darin abgeladen habe und irgendwann konnte ich das, was, in dem, was ich in den Kalender abgeladen habe, gar nicht mehr erfüllen. Weil da standen nicht nur Termine drin, da standen auch Aufgaben, die ich mir selber gestellt mhm. habe. Erinnerungen standen drin für, für tägliche Gewohnheiten. Und ich habe dann gemerkt, okay, also das darf ich mir einfach nochmal genauer angucken. Weil es so voll wieder der ist, nimmt er mir doch dann wieder die Freiheit. Und dann habe ich dann auch angefangen zu gucken, okay, was ist das alles? Welchen Effekt hat das alles? Dann habe ich meine Gewohnheit hinterfragt, warum ich manche Termine nicht einhalten konnte. Oder halt, das sind Termine mit mir selber vor allem, Die Termine mit anderen war leichter. Und das ist auch so eine Form von Minimalismus, sich auf weniger Tätigkeiten zu, zu fokussieren, ganz ge bestimmte Gewohnheiten zu eliminieren. Und dann fängt es nämlich auch schon an, wie mache ich das überhaupt? Ne? Wie, wie, wie eliminiere ich Gewohnheiten? Und man kann es natürlich einmal durch Willenskraft machen, was wieder saumäßig anstrengend ist. Und gleichzeitig, und da habe ich letztens aufgeräumt, ähm, ich habe meine Morgenroutine tatsächlich mal aufgeräumt als Beispiel. Ich habe alles was mir auf dem Weg begegnet, in dem Moment, wo ich die Augen aufmache, habe ich dahin gelegt, wo es hingehört. Das heißt, ich komme gar nicht mehr drum herum, genau diese Sachen zu machen, und die anderen schlechten Gewohnheiten fallen dann weg. Das heißt, wenn ich ich habe einen einen Wecker, da geht das Licht langsam an, da wache ich ganz sanft auf. Danke für das Geschenk, das war richtig geil. Und, und dieser Wecker, der geht so langsam auf, aber bevor der Wecker tatsächlich klingelt ähm, geht das Handy auch schon los. In dem Moment, wo das Handy losgeht, geht der Wecker dann auch wieder los. Das ist ein bisschen versetzt. Ja. Das Handy liegt aber schon am Schreibtisch hinten. So Und ich mache also den Wecker aus. Ich komme also, die, die schlechte Gewohnheit, den Wecker auszumachen, und sich wieder hinzulegen, ist dementsprechend eliminiert, weil es gibt noch das Handy, was ich auszumachen habe. Dann laufe ich zu dem Handy hin und neben dem Handy, wenn ich das ausmache, ist immer bereitgestellt am Tag vorher eine große Tasse Wasser. Und dieses Wasser trinke ich erst mal rein. Währenddessen habe ich immer noch den Gedanken, oh, ich lege mich jetzt gleich wieder hin. Ich, ich mache das Handy aus und dann lege ich mich gleich wieder hin. Und dann, ah, okay, ja, ich trinke die Tasse noch aus und dann lege ich mich hin. Dann trinke ich die Tasse aus, dann trinke ich die aus und jedes Mal, und das ist etwas, was ich als, äh, als göttliche Fügung und Wunder sehe, muss ich dann aufs Klo. Ja. <lacht> dann, okay, Tasse habe ich ausgetrunken, jetzt gehe ich auf die Toilette. Und... Dann, dann gehe ich wieder ins Bett. Aber da wartet schon die nächste Gewohnheit auf mich, denn dort ist auch die Dusche. Und nach dem, nach dem Klo gehen heißt es für mich duschen, und zwar kalt. Und dann sage ich, okay, wenn ich nach der kalten Dusche immer noch müde bin, dann lege ich mich hin, was nie der Fall ist. <lacht> und dann, dann bin ich in der kalten Dusche, habe gleichzeitig mein Körper, was durch das Kältetraining auch etwas Gutes getan, ich bin auf jeden Fall wach. Und dann gehe ich wieder zurück auf meinen Schreibtisch und da liegt wieder das nächste bereit, nämlich ein Buch, als Inspiration, was ich momentan angehe, Gewohnheiten. Und unten drunter ist mein analoger Tagesplaner, wo ich all meine Aufgaben und Ideen, die sich währenddessen aufgesammelt haben, dass ich die da zum Beispiel reinschreiben kann. Und stimmt nicht, vorher ist noch was anderes. Bevor ich mir wieder zurückgehe, liegt da noch meine Yogamatte und ich mache Energietraining. Halbe Stunde, Stunde. Danach, weil da kommen nämlich die Gedanken, da kommen dann die Gedanken, die ich dann sonst immer irgendwie gemacht habe, oder ich habe dann geguckt, ah, okay, wie bringe ich das da und da unter. Jetzt habe ich ein ganz genaues System, nämlich ich schreibe diese Gedanken in dieses Buch rein. Dann ordne ich diese Gedanken und plötzlich bin ich im Kopf frei, ich bin wach, mein Tag ist geplant und ich habe vor allem schon wieder schlechte Gewohnheiten aufgeräumt und eine gute etabliert. Das ist mein erstes Projekt, was ich so mache. Mein Plan ist es, das noch in vielen anderen Lebensbereichen oder in anderen Stellen des Tages zu machen. Ich merke allerdings, dass allein dieses Aufräumen, das klingt erstmal an, ich mache mehr, aber tatsächlich, wenn ich mir angucke, was ich vorher gemacht habe, ist das ziemlich gut den Müll rausgebracht. Denn was, was ich früher hatte, war eine Gewohnheit von, entweder ich lege mich wieder direkt hin und habe dann wieder in, in Hast, alle Sachen, die ich machen wollte, zu erledigen. Das ist eliminiert. Das Zweite, was eliminiert war, ist, dass ich den Snooze-Button gedrückt habe, immer wieder. Das war dann das Zweite, weil dann hatte ich nämlich die Idee schon mit dem Wecker und dem Handy, habe allerdings nur das Handy mitgenommen und habe mich dann gleich wieder hingelegt, habe gemusst, oh okay, das ist auch nicht so gesund. Und dann lief der Snooze-Button immer wieder alle 15 Minuten oder alle 10 Minuten. Und dann war der Schlaf auch noch richtig kaputt und ich durfte dann wieder loshasten. Und das andere war, dass ich halt völlig un unkontrolliert dann danach mit den Gedanken, mit dem Wust in meinem, in meinem Kopf und in dem vollgemüllten Kalender, dass, ich dann, dass viele Projekte einfach entweder nicht so gut gelaufen sind, wie ich es mir erwünscht habe, oder dass sie dann irgendwie runtergefallen sind. Mhm. Und das, diese schlechten Gewohnheiten habe ich da vorher also aufgegeben. Das, das fällt am Anfang, wenn man das so etabliert, gar nicht so auf. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, was ich alles wegschmissen habe, weil ich mache ja tatsächlich was anderes, nämlich einen unerholsamen Schlaf habe ich weggeschmissen, ich habe einen, einen Stress, daher am Morgen des Tages und einen unaufgeräumten Kopf habe ich auf jeden Fall auch weggeschmissen. Also ähm, da kann man auch auf dem Bereich Gewohnheiten sehr minimalistisch mit ganz einfachen Dingen. Ja, ich, ich brauche gar nicht viel dafür. Du
2: hast so viele Themen gerade angesprochen, Bastian. Es ja. ist, ich habe Themen also ohne Ende jetzt einfach zugehört. Das ist unglaublich. Erstens, das in nur zwei, drei Segmente vielleicht mal angeschnitten. Ähm, du hast das so schon gesagt, die Suche nach Freiheit. Das Paradoxe daran war, du hast es so manipuliert, dass dir die Freiheit durch die ganzen, das Streben nach der Freiheit genommen worden ist. Ja, ja. Das ist das Paradoxe daran, ja. Und jetzt fühle ich mich freier denn je. Krass, ne? Also, man wird auch sehr schnell durch diese Suche und Sehnsucht nach diesem Bedürfnis, nämlich in dem Fall Freiheit, manipuliert. Mhm. Oh, das muss ich erreichen, das muss ich erreichen. Und du hast dann mit angefangen, bevor ich diese Aufgabe vergesse, schreibe ich die rein und habe mich damit schon sehr schnell, ja, auch selbst unter dem Thema Druck gesetzt, ja. Und dann hast du dir Möglichkeiten geschaffen und was ich auch sehr geil fand, du hast dann so rübergeschwenkt, danke für das tolle Licht, du hast nämlich in dem, in dem Moment die Ressourcen angesprochen, also ich selbst bin jetzt nicht auf das Thema gekommen, aber ich hatte eine Ressource in meinem Leben, die mir die Lösung gebracht hat, zum Beispiel, ja auch das sind ja wichtige Segmente, einfach mal die Frage in den Raum zu stellen, was manipuliert mich oder auch was unterstützt mich und wer kann mich begleiten, wenn ich jetzt nicht so stark in dem Thema bin, jemand anders kann das in meinem Umfeld. Ah, das, da, da sind ja noch viel mehr Sachen gerade aufgekommen, wo ich mir denke: Wow, cool. Also kleine Stellschrauben bewegen große Veränderungen, unterschreibe ich auch sofort. Ähm, ist mir ja selbst so ergangen. Und ähm, weil du das gerade gesagt hast, mit diesem ähm, Triggerpunkt Paradoxfreiheit wollen und aber dadurch nehmen lassen, ging mir ja genauso. Ja, also, ich habe mich ja auch damit manipulieren lassen, weil ich mir gedacht, Ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen, dann bin ich frei. Nein. Nein, das ist ja eine totale Selbstsabotage. deswegen ein cooles Beispiel, ja.
1: Ja, vor allem, weil sie jeder für sich selber auch rausfinden darf. Weil jeder hat ja so äh, eine Schwierigkeit, jetzt in der Form so früh aufzustehen und dann in, dieses, ja. in diese Art von Muster zu fallen, aber dafür halt eben andere Sachen, die ja. jemand anders wieder total einfach fallen. Und deswegen, wenn man merkt, okay, wir haben wirklich ein Thema damit, jetzt in dem Fall dieses Aufstehen zu so früh und gleich in die äh, Aktion zu kommen, dann muss man halt das an, auf seine Situation natürlich anpassen. Ne?
0: Das Ding ist nämlich, ähm ich habe früher geglaubt, dass ich, dass ich einfach schwer aufkomme und habe gedacht, das hat sich durch den ganzen Tag durchgetragen, dass ich dann langsam erst Momentum aufgebaut habe und dass ich so, so spät erst, ich habe mich identifiziert mit jemandem, der einfach mega viel Schlaf braucht und dann schwer in die Gänge kommt, aber wenn ich dann in die Gänge komme, dann kann ich loslegen. ist aber gar nicht der Fall. Es ist, dieser, dieser Moment des in die Gänge kommens ist deutlich kürzer, als ich es vorher gedacht habe durch ein paar kleine Stationen. Ich habe ja auch nicht wirklich mein, ich, mein Verhalten oder gesagt, okay, ich mache und da, das und das hängt alles an mir, sondern es sind lauter kleine Gegenstände, die ich mir selber ausgewählt habe, die mich immer wieder da so ein bisschen hochziehen. Also ich gebe da Energie rein, die mir immer wieder so Anker geben, wo ja. ich dann, dann merke, weil das dauert nicht lang. Innerhalb von zehn Minuten oder fünf, fünf Minuten bin ich wach. Und das war früher für mich unvorstellbar, dass das so funktioniert. Ach, ne?
2: ja. Das sprichst du sogar das nächste Thema an. Wenn du nämlich sehr spät abends ins Bett gehst, also wenig schlafen kannst, dann ist ja ein Thema da, was sich ja abhält. Und wenn du früh müde aus dem aus den Schlaf erwachst, also noch ziemlich geschafft bist, dann gibt es ja noch ein Thema, was du über die Nacht versuchst, dir zu verarbeiten. Mhm. Guter
1: Punkt, ja. Das ist
2: ein Thema, ja. Also ja. nachts versuchst, du dir zu verarbeiten. Und wenn du früh, also spät abends äh, müde ins Bett gehst, ja. aber ewig nicht einschlafen kannst, dann rattert der Kopf. Ja, das ist echt so, ja. Man kann hier äh, auf den sogenannten Bewusstsein bis Unterbewusstsein äh, übergehen und dann früh aufstehen. Du hast hier Helferlein geschaffen, kleine Ressourcen jetzt in dem Moment. Aber ich glaube auch, dass in dem Thema oder in dem Moment ein Thema für dich irgendwo aufgelöst hast und dadurch beruhigter schlafen kannst.
0: Ja, ich, ich habe auch dazu, ich muss sagen, ich habe ein bisschen gelogen. Ich habe nicht nur die Morgenroutine geändert, sondern auch meine Abendroutine. Ja,
1: das fängt ich nämlich, wie gesagt, das fängt wirklich schon abends an. Ja, das weiß man ja. schnell. Wenn man ja. jetzt irgendwie nicht der Morgenmensch ist, dann sollte man sich mal für über, Licht überlegen, ob die Nacht nicht zu überarbeiten Denn,
0: ist. das ist mir dann aufgefallen, als ich ja. das alles vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hm, okay, also wenn, die, wenn das Wasserglas da stehen soll, dann muss das ja irgendjemand aufgeführt haben am Abend vorher. Ich habe gesagt, wer macht denn das? Wahrscheinlich ich. Mhm. Und dann habe ich dann angefangen, okay, du bist also abends, schenkst du das Wasser ein. Das ist ein ganz kleiner Akt, ja. der mir aber links den ganzen Morgen rettet. Ja. Diese eine Station ist mega. Und davor habe ich dann gedacht, okay, ne, dann, wenn ich das gleich da liegen haben will, das Buch und so, das muss ja auch irgendjemand hinlegen. Und dann muss mein Schreibtisch aufgeräumt sein. Und das passiert auch, weil ich, dann habe ich mir gedacht, na naja, wenn ich dann schon das vorbereite, dann kann ich ja mal gleich gucken, ob ich das, was ich mir früh aufgeschrieben habe, auch wirklich gemacht habe. Und dann habe ich, wenn ich das mache, dann habe ich gemerkt, hm, da brauche ich eigentlich auch gar keine elektrischen Gegenstände mehr dazu. Dann mache ich den Rechner aus, dann mache ich Handy aus. Und plötzlich ist um 9, zwischen 9 und 10 Uhr, ist der Rechner aus, das Handy aus, meine Gedanken nochmal sortiert, ich habe also nicht nochmal ewig drüber nachzudenken, weil okay, alles erledigt, ich weiß, nächsten Morgen kommen dann wieder neue Gedanken, die gebe ich da rein, ich, der Kopf ist auch leer. Und seitdem schlafe ich richtig geil.
1: Ja, das ja. ist es. Ja. Also ich, die, die, mir persönlich war es nämlich genau Disziplin, abends diesen Minimalismus anzustreben. Mhm. Weil in dem Moment, wo du abends schon anfängst, die Sachen auszuschalten, UV-Licht wegzulassen, wenn nur noch Meditation, Pranayama und Lesen erlaubt ist, in, den, in, den, in der Zeit, dann Schaffst du dir echt so einen leeren Space kurz vorm Einschlafen, der fast so viel wert ist wie der Schlaf selbst?
0: Ich muss dazu sagen, ähm, das ist vielleicht auch für ganz viele ganz interessant, weil es war inspirierend für mich. Ich habe mir gedacht, okay, der meditiert Pranayama und was war es noch?
1: Lesen halt, wenn Es kommt, Lesen. Ja.
0: Boah, das dauert auch mindestens ein, zwei Stunden.
1: Nee, du machst ja nicht alles gleichzeitig. Und, und <lacht> ja, das und ist nicht genau der ja, Punkt.
2: Vielleicht aber auch eine Option, mal ne? meditieren und lesen irgendwie <lacht> <lacht>
0: das, das Ding ist, dass ich mir gedacht habe, boah, zwei Stunden frei machen, geil wäre es schon, aber das, das fängt ja vorne der Rasenbank schon ja, an. Also das man an geht an seine
1: Bedürfnisse sind. natürlich auch anpassen.
0: Genau. Und für mich ja dann irgendwann hat es Klick gemacht und ich gesagt, ah, okay, ich mache vielleicht auch einfach andere Sachen und kürzere Sachen. Und das dauert eine Viertelhalbe Stunde, was ich jetzt gerade mache und keine zwei Stunden. Ja. Und da habe ich gemerkt, ah, oh, okay, Hemmschwelle niedriger, plötzlich läuft es, macht sogar Spaß. <lacht> Hätte gedacht, das macht sogar Spaß. Aber
2: erkennt er, er ihr gerade an dieser Stelle Thema Bedürfnis und Minimalismus? Ich habe diese Worte mal in den Raum gehauen und ihr seid voll in euren Elementen. Ja, ich ja. wollte dich jetzt
1: mal fragen, wie für ja. dich die Zusammenfassung von all dem ist, wie du den Zusammenhang zwischen Bedürfnis und Minimalismus jetzt siehst.
2: Ja, also das Thema ist ja, ähm, ihr, habt ja ihr habt ja noch mehr Punkte gerade angesprochen. Ja? Also vielleicht noch mal ganz kurz hier nochmal abschleifen, um auf deine Frage einzugehen. Ähm, wir haben ja jetzt halt gerade Winter. Und ich weiß, vor zwei Wochen war ich in Regensburg unterwegs wegen einer Fallintervention und alles und da waren dann ein paar Leute, die waren alle in Jacken und bla 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 angezogen, komplett kalt. Jeder, der mich kennt, weiß, ich renne immer kurzen Sachen rum, weil wenn ich Sachen, lange Sachen anziehe, fange ich sofort das Schwitzen an. Und ähm, ich saß dann an den Tisch und dann kam eine Frau zu mir her und sagt, du, äh, oder sie, ne, äh, sie hat mal ja kurze Sachen an, das friert mich. Und ich so, nee, mir ist total warm. Und sie sagt, dann wissen Sie, dass ist eine gesunde Energie in sich leben. Ich so, eine, wie, warum? Jemand, der kurze Sachen im Winter tragen kann, und das sehe ich auch bei euch, ihr seid ja auch gerade ne, offen und alles, naja. oh, ähm, bedeutet, äh, bist, bist kalt? <lacht> Aber jetzt mal grundlegend, aber. Ne? Ähm, bedeutet, ähm, der kann, hat gelernt, mit seinen Energiereserven gesund umzugehen. Mhm. Wusste ich auch nicht, fand ich ein sehr spannendes Thema, da möchte ich auch nochmal nachgehen. Aber um jetzt auf deine Frage einzugehen mit dem Thema, wie ich das wahrnehme, zusammenfassend. Ähm, ich habe anfänglich begonnen mit, ich lege mal die Rollen ab dann sind wir sofort auf das Thema oder haben wir das Thema angetriggert mit Minimalismus. Da war die ja sofort mit dabei und dann habe ich ja den Schwenk mal umgedreht mit, was wäre denn, wenn du statt Minimalismus nicht mehr minimalistisch leben würdest? Also ich habe die Rolle des Minimalisten bei dir mal abgelegt und habe gesagt, oh, das ist schon sehr unruhig, das ganze Thema und schon warst du dabei. Und dann ging es über mit, ja, und ich habe mir aber von einem Problem Lösungen geschaffen mit kleinen Stellschrauben. Also ihr seht, es zieht sich immer ein Kreis daraus, eine Schwingung in den anderen hinein. Und von dort aus kommt man nämlich gerade auch in diese unterschwellige Situation hinein. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Was darf sein, was darf nicht sein? Und dann sind wir jetzt bei den nächsten Kapiteln nämlich angekommen. Ähm, man denkt immer, man muss immer alles erledigen und alles schaffen. Allein am besten noch. Ja? Und keine Aufgaben abgeben und so weiter. Die Frage ist doch, was darf mein Leben bereichern und was darf gehen? Und da auch wieder auszututieren, nämlich... Um das Bedürfnis auch wieder abzurunden, das Thema Freiheit. Also, ihr seht, das Bedürfnis schwingt überall mit. Okay. Ziemlich viele Informationen, aber das ist natürlich ein stundenlanges und tagelanges Thema, wenn ich bedenke, dass ich Jahre jetzt schon diesen Weg gehe ja? und immer wieder auch auf neue Punkte stoß und auch meine eigenen Ängste damit entdeckt und aufgefunden und aufgearbeitet habe und so weiter. Das ist unbeschreiblich.